0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Servizio per Café. Reparatur, Wartung und Service für Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen in Köln. www.servizio-per-kaffee.de Herzlich willkommen zurück bei Kölsch, Jedöns, FC. Eine weitere Folge und heute ist mein Gast Mike Krämer, der den meisten bekannt sein wird als der Frontmann der Kölschen Band Milieu. Hallo Mike. Hi, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, erst einmal Podcast für dich habe ich äh, mitbekommen. Deswegen ähm, bin ich gespannt. Ich hoffe, du auch ein bisschen. Ja, denn total. heute geht es tatsächlich nicht nur um deine Tätigkeit als Frontmann der Band Milieu, denn was mich brennend interessiert, ist, dass du ja noch ganz, ganz viele andere Sachen hast, die du so zu tun hast, abgesehen davon, dass du gerade frisch zum dritten Mal Familienpapa geworden bist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Das heißt, drittes Mal Familienpapa, du bist Produzent und Songwriter, schreibst und produzierst auch für ganz viele andere Menschen und äh, ursprünglich bist du gelernter Informatiker, und was mich danach, und da reden wir nachher auch noch drüber, brennend interessiert, ist, du hast ein System entwickelt, was mittlerweile viele, viele, vor allen Dingen Kölner Karnevalskünstler nutzen, ich auch, das nennt sich Stage-Timer und es organisiert die Künstler an sich untereinander, die Bands, Touren, Crews, wie auch immer, also steckt unglaublich viel hinter und darüber wollen wir heute reden. Ja, das klingt gut, das machen wir doch. Meine erste Frage, was machst du oder was sagst du, wenn wir uns jetzt kennenlernen, wir kennen uns vorher nicht und ich sage, was machst du eigentlich beruflich? Ja, das ist quasi eine ähnliche Antwort wie auf die Frage,
1: ja, welches Instrument spielst du denn? Da sage ich meistens alles und nichts. Also ich kann alles ein bisschen, aber nichts so richtig. Und das ist bei meinem Beruf irgendwie auch so. Ich mache, ich habe sehr, sehr viele Interessen schon immer gehabt, auch als Kind. Also ich finde irgendwie alles, alles geil. Und ja, es gibt zum Glück die Möglichkeit mit einigen dieser Dinge
0: dann auch Geld zu verdienen für mich und äh, ja, die mache ich dann halt jetzt. Ähm, was ich ganz oft habe, weil mir geht ähnlich, ich glaube, ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei dir, aber ähm, ich habe halt auch äh, neben meinen beruflichen Sachen, die halt vielseitig sind, auch noch viele private Sachen und ich kriege andauernd von meiner Freundin zu hören, was willst du denn noch alles machen? Das ist ein der standard <lacht> Ja, ja <lacht> den höre ich auch ziemlich und, oft, ja. ja In welcher ich, Zeit willst du das denn noch machen? Genau, ja. richtig, also... Ähm, wie machst du das? Glaubst du, es ist gutes Zeitmanagement oder glaubst du, dass es einfach der Antrieb ist, dass man einfach Bock auf so viele Sachen hat und das dann auch irgendwie, wenn man wirklich möchte, hinbekommt? Ich glaube, es ist bei mir eine Mischung aus beidem. Also ich
1: bin. Ähm, ich kann mich selber immer enorm gut motivieren für gewisse Sachen. Also wenn ich irgendwas richtig geil finde, dann kann ich mich stundenlang damit beschäftigen und merke auch gar nicht, dass die Zeit vorübergeht. Ich bin aber auch immer sehr. Fleißig. Also, ich bin, ich würde sagen, bei mir ist es fast schon so eine Art Arbeitssucht. Also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Sonntag, mal einen Nachmittag nichts mache oder so, dann habe ich schon schnell das Gefühl, boah, jetzt bist du aber unproduktiv, jetzt musst du irgendwas machen. Das ist mit Sicherheit auch nicht so richtig gesund, das sehe ich ein und ich arbeite auch daran, dass, äh, ja, dass das besser wird, vor allen Dingen als Papa. Jetzt da muss man auch mal ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen und äh, das will ich natürlich auch, habe ich natürlich auch total Lust drauf und ja, die Balance ist da natürlich auch immer ganz wichtig.
0: Okay. Ja, äh, hört sich spannend an. Jetzt geht es mir auch um Milieu, denn ich glaube, das ist ja in den letzten Jahren zumindest das, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, das prängste Element gewesen im Ganzen oder das zeitintensivste Element, weil ich denke, wenn ich jetzt, ähm, also grob kalkuliere, ich habe keine Ahnung, aber Milieu wird ja mittlerweile in der Karnevalssession auch mal so bestimmt 230 Auftritte wegdroppen, oder? Ja, nicht ganz. Wir haben mal
1: geguckt, also jetzt vor Corona 2019 haben wir im ganzen Jahr 319 Auftritte gespielt. Okay. Wow. Und davon waren, glaube ich, 190 in der Session. Okay, wow. Und ähm, <kühlen> ja, es war bei uns eigentlich schon immer so ein bisschen das Thema, dass wir das nicht übertreiben wollen, dass wir jetzt nicht zehn Auftritte am Tag spielen, weil ja. das also nicht nur für mich wegen meiner Erkrankung blöd ist, sondern einfach auch für alle, für das ganze Team. Das ist, irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr, dann fährst du halt raus und dann... Dann äh, fällt es einem schwer, irgendwie Spaß bei der Arbeit zu haben und dann haben wir für uns gesagt, wir wollen lieber ein, weniger Auftritte spielen, aber dafür dann halt den Spaß uns bewahren und deswegen ähm, sind wir, glaube ich, über die 200 Auftritte nie hinausgekommen,
0: aber das, ich finde auch, das reicht. Okay, ja. Äh, kann ich verstehen. Was glaubst du war der Schritt mit Milieu, dass ihr gesagt habt, boah, jetzt klappt's und jetzt können wir es machen? Ich erzähle mal ganz kurz eine Story. Ähm, ich war ganz junger Literat in einem Karnevalsverein in Köln-Ports und hatte euch arrangiert, da kannte euch noch keine Sau und ähm, dann war in so einem ganz kleinen Keller, waren vielleicht 160 Leute man musste so einen Aufzug runter und dann haben wir uns da kurz gesprochen und ich hatte euch erzählt, weil damals wart ihr mit ähm, das hätte Welt noch nicht Sinn. das erste Mal glaube ich bei Losmar Singe mit in der Auswahl hat nie irgendwie unter die Top 5 gereicht in dem Jahr aber ich glaube das war ja so der erste Hit, der so ein bisschen präsent war. Ich glaube wir bekommen. sind sogar Fünfter geworden jetzt Das kann das. sein, das kann Fünfter sein. Fünfter oder Sechster ja. Okay. Ja. Weil ich äh, damals war noch, ähm, ich hatte einen Bekannten, der eine Kneipe in Spich hatte und das ist so ein bisschen außerhalb und deswegen durften die damals kein offizielles Los Masinge machen, aber der kannte einen von denen, die haben dann so ein inoffizielles gemacht und an dem habt ihr gewonnen, also es ist eine ganz kleine Hütte <lacht> und sowas und das habe ich euch erzählt und dann wart ihr stolz wie Bolle. Ähm, ich glaube aber so richtiger Schub oder der richtige, ähm, ja, der richtige Höhepunkt war dann Wolkeplatz. So.
1: Ja, ich würde sogar sagen, ein Jahr vorher, ähm, solange die Lichter noch brennen, das war so der erste. Das war vorher? Genau, das war 2015. Okay, krass, ich glaub, hätte es anders gedacht. Ja, okay. Ja, genau, 2015 kam die Nummer raus und äh, da haben wir zum ersten Mal gemerkt, wie es sein kann. Also vorher, ja. wir waren schon zwei Jahre vorher unterwegs mit The Welt, noch nicht, das hätte The Welt noch nicht gesehen oder äh, mit Apel. das kam danach. Das war irgendwie okay, aber also wir haben danach, als dann... Ähm, Solange die Leecher noch noch Brenner rauskam, gemerkt, wie geil eine Sitzung sein kann, wenn mhm. auf einmal die Leute den Song kennen, bevor du ihn gespielt hast. Ja. Und äh, das ist auf einmal war ein ganz neues Lebensgefühl für uns und äh, ab dann ging es
0: dann auch sehr steil bergauf. Ich habe ähm, jetzt die Tage noch, als ich mich ein bisschen hierauf vorbereitet habe, irgendein Interview gelesen von dir. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Rundschau und Express. Da ging es halt irgendwie um die Situation. Und dann stand ganz oben in der ersten Zeile: ähm, Das Publikum von Milieu wie immer textsicher bei Damm, Dam, Damm. Jetzt äh, schreibst du alle da selber, oder? Ähm, also, ich, ich schreibe viel. Ähm,
1: wir sind aber so ein kleines Schreiberteam. Also, der Nils schreibt auf jeden Fall auch sehr viel bei uns. Ich würde mal sagen: so Das hält sich ziemlich die Waage. Also es okay. ist meistens so, dass einer von uns dann eine Grundidee hat und die dann entweder dem anderen oder der ganzen Band schickt und dann ähm, schreiben wir die zu zweit oder eben als ganze Band weiter.
0: Ich bin so ein Typ, der immer die ganzen Alben hört. Ne? Also ich höre jetzt irgendwie <lacht> nicht immer nur die ein, zwei Sessions, sondern wirklich komplett die ganzen Alben, weil mich das mega interessiert. Jetzt gibt es einen Song, der sich Shellsig nennt, den ich natürlich als Porzer-Junge <lacht> überragend finde. Ne? Hört man dann leider viel zu selten. Äh, ist das tatsächlich eure Bandgeschichte oder schon so ein bisschen äh, noch äh, kreativer Input, der dazukommt? Weil so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, da kommt ja, gibt es ja so Textsein wie: ähm, äh, Der ECJ spielt im Lade für de Dür mit Mielek ob der Bühne als wieder für. Ne? Das ja. riecht sowas, ne? Und ja, das ja. ist ja voll geil. Also ich könnte <lacht> mich über den Text könnte ich feiern. Äh, erzähl mal was dazu, voll geil. Ja,
1: das ist tatsächlich sehr autobiografisch. Da ist, ähm, glaube ich, auch nichts dran erfunden, würde ich jetzt Stark, mal so ja, sagen. Okay. Ähm, wir... Wir hatten schon immer so Schülerbands, also wir waren zusammen alle in der, in der gleichen Schule und auch im gleichen Jahrgang und äh, wir hatten diverse Schülerbands, äh, Nils, Max und ich hatten zum Beispiel eine Band, damals haben wir ja, so Punk irgendwie gemacht, ja, okay. Punkmusik und äh, Sven und Simon hatten auch eine Band, die haben so Ska gemacht. Und äh, damals hatten wir tatsächlich dann auch Auftritte, so kleine Schülerbandauftritte, Und da war es dann oft so, dass auf der Bühne mehr Leute waren als im Publikum. Aber das war uns dann tatsächlich egal, weil das ist irgendwie ein geiles Gefühl, wenn man zusammen auf der Bühne steht und irgendwie einfach zusammen Musik macht. Und es gibt Leute, die dann irgendwie da zuhören, deiner
0: Musik. Wie kommt der Schritt oder wer war der Initiator, zu sagen, wir machen jetzt Kölsche Musik? Ja, das war irgendwie so ein, so ein
1: Schicksalsding. Also wir äh, haben ja wie gesagt immer irgendwie Punk und danach haben wir auch irgendwie so äh, deutsche Popmusik gemacht, Nils und ich und so. Und irgendwann hatten ein befreundeter Karnevalsverein hier aus Köln-Dünnwald, äh, die Fidelen Wildwürzler, die haben uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, an Karnevalssonntag hier auf dem Zug mitzugehen, einfach Fädelszug. Da hätten wir dann so, ein, so eine Art Heuwagen, wo wir dann oben ein bisschen live musik drauf machen und äh, die Gage war auch fast Kölsch. Also da gab es <lacht> irgendwie auch keine Kohle für oder so und da haben wir direkt gesagt, ja voll geil, machen wir. Und äh, das, da haben wir dann zum ersten Mal kölsche Musik gespielt ähm, und ja, da haben wir nichts eigenes gespielt, sondern so Blackfuss, Brings, was man halt so die großen Hits von damals. Ne? Ja. Und ähm, vorher war es auch so, dass ich eigentlich immer entweder Gitarrist oder Schlagzeuger war, ich habe aber nie gesungen, also ich war nie der Sänger. Und für das Projekt war aber dann ziemlich schnell klar, dass ich singen muss, weil ich der einzige in der Band war, der irgendwie halbwegs kölsch sprach. Und auf einmal stand ich ja halt da vorne und war der Sänger und hatte überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich stand dann da und habe einfach irgendwie gemacht. Ja, und das äh, hat irgendwie ganz gut geklappt und die Resonanz darauf war ziemlich gut. Und dann haben so ein paar Freunde von uns da gesagt, ja ey, das ist so geil, was ihr macht. Macht doch da mal irgendwie, macht doch mal eigene Lieder, macht, macht doch mal ein richtiges Projekt daraus. Und dann haben wir uns gedacht, ja,
0: warum nicht? Und da, daraus ist dann irgendwie ein Milieu entstanden. Stark. Was ist das für ein Gefühl, wenn man ähm, damals angefangen hat, irgendwie Blackface und... Brings zu covern und jetzt auf einmal äh, tanzt, äh, spielt man in der lachenden Kölner Arena oder wie auch immer und liest einfach, äh, Programm ist halt Brings und ähm, Blackface und dann auf einmal Milieu oder man trifft, äh, weiß nicht, Peter Brings hinten im Backstage-Bereich ja. und man gehört jetzt dazu. Also ich meine, Wolkeplatz oder Lommi's Lechter sind so Dinger, die äh, gehören jetzt zu den Kölner Hits. Ja, das ist verrückt. Das hätte von uns ehrlich gesagt niemand
1: gedacht. Also wir, wir haben natürlich total davon geträumt, dass so, dass wir sowas mal machen, aber dass das dann dass, dass das wirklich auch so aufgeht, der Plan, und dass wir dann wirklich mal in der Arena spielen. Und eben, wir waren auch zum Beispiel mal mit, mit Brings auf Tour, ich glaube, das war 2016 oder 17, und dann haben wir die Jungs auch mal ein bisschen kennengelernt. Und das war für uns, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist schon eine super besondere Sache. Auf einmal gehört man irgendwie so wie, dazu, wie du schon gerade gesagt hast. Äh, ja, es war was total Besonderes. Ich, ich kann es heute auch immer noch nicht so richtig fassen, dass das geklappt hat.
0: Stark. Jetzt äh, gibt es einen besonderen Moment in der Bandgeschichte und zwar, da gab es einiges an Presse zu und kann sich auch jeder darüber informieren, wie auch immer. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Fakt ist, dass du kürzer treten musst und äh, gesagt hast, dass du aufgrund deiner Immunerkrankung diese Schlagzeilen-Session einfach nicht schaffst und dich deswegen abkapselst. Wie gesagt, da gab es genug Presse zu, ich will das nicht komplett zerlegen. Aber was mich komplett äh, interessiert, weil ich habt ihr eben schon gesagt, ich bin echt großer Fan, verfolge euch seit dem Moment, wo ich euch damals im Keller gebucht hatte und euch wirklich noch keine so kannte. <lacht> ähm, jetzt habe ich den ersten Auftritt gesehen, ohne dich und bei mir hat es sich erstmal im ersten Moment halt komisch angefühlt, ne? sage ich mal. Also nicht unangenehm, auch nicht negativ, gar keinen Fall, aber mhm. ungewohnt und erstmal anders. Ja. Jetzt frage ich mich, wie fühlt sich das bei dir an? Weil du hast den Auftritt ja, denke ich, auch gesehen ähm, ja. oder hast das mitbekommen oder wie ja. auch immer. Beschreib mal, wie ist das? Ja, es ist... Ähm es sind
1: gemischte Gefühle bei mir auf jeden Fall. Also ich verfolge das Treiben der Jungs sehr intensiv auf den sozialen Medien und ähm, ja, gucke mir dazu natürlich die Videos an, die die Jungs dann irgendwie posten oder wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann irgendwie Sachen austauschen und so. Und das ist schon irgendwie komisch zu sehen, dass die auf der Bühne sind und ich bin nicht dabei. Auf der anderen Seite bekommen wir im Moment total viel Resonanz von, von Fans, die äh, uns gesehen haben oder also nicht unbedingt Fans, sondern einfach Jacke, die auf einer Sitzung sind und dann ein Milieu gesehen haben. Und uns dann schreiben, ey, das war super cool, Nils macht einen richtig guten Job. Und äh, da muss ich sagen, das, ähm, das freut mich total, dass das auch so funktioniert, dass, dass Nils als Sänger auch angenommen wird und dass er da so einen guten Job macht. Und das beruhigt mich irgendwie auch. Ähm, ja, auf der anderen Seite denke ich auch, es war die richtige Entscheidung. Weil, also jetzt zum Beispiel am 11.11. habe ich meinen Kalender geguckt, da ging es morgens schon früh um, ich glaube um neun oder so, war schon der erste Termin mit Radiointerviews. Das, das sind ja dann nicht nur die Auftritte an dem Tag, mhm. sondern der Sänger geht dann meistens auch vorher immer noch zu irgendwelchen Radiostationen, macht dann nur Interviews und dann, neun äh, ja, oder zehn Auftritte haben die Jungs gespielt. Und es ist schon irgendwie ein super stressiger Tag, wenn natürlich der Stress, an sich schon meistens positiv ist, ist es ja trotzdem eine körperliche Belastung. Und ich bin froh, dass ich da im Moment
0: mal Abstand von nehmen kann. Okay. Ja. Ähm, also ich finde es auch super und bin super glücklich, wenn ich sehe, wie in den sozialen Medien, wo das dann teilweise gepostet wurde oder du ähm, der Presse das mitgeteilt hast und äh, in den Kommentaren, wie viel Zuspruch es dann gibt und wie äh, die Jacken das ja. dann irgendwie, also wie die Verständnis zeigen und trotzdem irgendwie voll gewillt sind und ähm, sagen, alles Gute und wie die einem zusprechen. Also das fand ich auch echt berührend, fand ich super in diesen Kommentaren, richtig schön. Ja, voll. Ich habe hab mir alle Kommentare durchgelesen und ich, als, ich, äh, als ich dann
1: am Ende war, muss ich sagen, hatte ich echt Tränen in den Augen. Ich dachte, was, was haben wir einfach für geile,
0: verständnisvolle Fans. Wirklich. Ja, richtig cool. Ähm, ich wollte eigentlich auch ein Thema erst später zurückkommen, aber ich ziehe das jetzt vor, weil es gerade <lacht> passt, weil du hast eben schon gesagt, wie das ist vom Stress her am 11.11. .11. Und in der Session gibt es ja manchmal Tage, die sind halt andauernd so. Hm. Was mich interessiert, weil ich äh, war halt ja auch Karnevalsprinz, habe ich schon ein paar Mal erzählt in diesem Podcast hier und hatte auch irgendwie über 200 Auftritte in einer Session und Ernährung war halt ähm, für mich unmöglich. Also, das heißt, ich habe das gefressen, was im Backstage-Bereich da war, sorry für den Ausdruck, aber das war im wahrsten Sinne des Wortes so, äh, habe das gefunden, habe das genommen, was da war, irgendwie, um was im Bauch zu haben. Jetzt hast du dich vor drei Jahren, vier Jahren. Ja, fast schon fünf, würde ich sagen. Okay. Also, ja. äh, bewusst für äh, einen veganen Lebensstil entschieden. Ja. Nicht nur ernährungstechnisch, sondern ich glaube, du trägst nur noch vegane Klamotten. und ähm, Genau, ja, komplett Jetzt, vegan. Gerade in der Ernährung, ähm, wenn ich denke, wenn man so auf Tour ist, ist das nicht noch mehr Vorbereitung? Also musst du dir nicht selbst Essen <lacht> mitnehmen, weil so oft findet man, glaube ich, nicht. Und, und nur eine Portion Pommes jedes Mal reindrücken, ist, glaube ich, auch schwierig, oder? <lacht> ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein... Äh, Interessantes Thema, was du da ansprichst. Also Zum das Glück ist Kölsch vegan. Ne?
1: <lacht> genau, Kölsch ist vegan. Es gibt aber tatsächlich Bierarten, die nicht vegan sind, aber darauf gehen wir jetzt lieber nicht ein. Ist auch egal. Also Backstage ist es oft so, dass da dann irgendwie ein Matt Eagle steht, der schon seit genau. fünf Stunden da steht. Frikadellen. Und, ja, Frikadellen, genau, Bockwürstchen, solche Sachen, das ist natürlich für einen Veganer überhaupt nichts. Und das war am Anfang auch echt ziemlich schwer. Ich musste mir eigentlich immer äh, was mitnehmen. Ich hatte dann immer im Rucksack so Tupperdosen mit irgendwelchen Sachen. Das geht auch, ist überhaupt kein Problem. Und zwischendurch mal eine Pommes ist auch kein Problem. So, das schmeckt ja auch gut. Ähm, Pommes gehen immer, hast du mal ja, gesagt. Ja, genau, immer. Pommes gehen immer, genau. Aber das hat sich so ein bisschen ähm, geändert. Also wir haben zum Beispiel bei uns in unserem äh, Vertrag, da ist so eine Art so ein Bühnen, eine Bühnenanweisung drin. Da Rider steht halt, genau Technical so ein Rider. Rider genau, Technical oder? Rider. Für die, die nicht wissen, was das ist, da steht halt äh, drin. Ja, hey, sehr was. Sehr gut. Ja, mal, genau. hab ich habe das noch
0: nie Podcast gemacht. Überragend. Ja, hol mal ab hier. Ja, also,
1: das ist einfach nur ein Blatt, wo drauf steht, was braucht Milieu auf der Bühne, wo muss welche Steckdose sein und wo wird was hingestellt, damit quasi die Leute vor Ort wissen, was gebraucht wird. Und da kann man dann eben auch reinschreiben, wir brauchen irgendwie äh, für jeden alkoholfreie Getränke und ja. zum Beispiel etwas Veganes zu essen. Und das, äh, das haben wir dann da reingeschrieben, ganz nett formuliert und äh, viele Veranstalter haben sich jetzt mittlerweile auch daran gehalten in den letzten Jahren und haben dann immer entweder einen Obstteller oder was weiß ich, ein paar vegane Brötchen oder so dahingestellt. Ja. Genau. Und das fand ich echt sehr,
0: sehr schön. Also, das ist sehr unterschiedlich. Manche lesen den Rider auch nicht so. Ja, aufmerksam. da ich, muss ich muss eine Story dazu erzählen, weil ich lustig war, ja. so vorgestern ein Interview mit Felix Lobrecht äh, gesehen ja. habe. Ja. Und der hat erzählt, dass er in seinem Technical Rider drin stehen hat, dass im Backstage ein ähm, zwei Meter großes Aquarium mit einem 1 Meter großen Hecht drin stehen soll. Und dann haben die gesagt, <lacht> ja. ist das wahr oder falsch? Und dann hat ich gesagt, nee, das stimmt tatsächlich, weil die anhand der Rückmeldungen oder anhand dessen feststellen, ob der Kunde den Technical Rider gelesen ja, hat. So, das ist total bis, schlau. Ja, wenn bis so <lacht> drei, vier Tage vor der Anfrage nicht irgendwie eine Nachricht kommt oder wie auch immer oder irgendeine Rückfrage, hör mal, was ist denn da mit dem Hecht los? <lacht> ne, dann wissen die, aha, der hat den Technical Rider nicht gelesen und dann rufen die an und sagen, Freunde, habt ihr das alles im Blick, was da so passieren soll? Ne? Ja. Also gar nicht, äh, gar nicht so dumm, ne? Ey, das ist schlau, ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon Leute erlebt, die es übertreiben. Ich hatte mal einen Kumpel, Veranstalter, der ähm, äh, Zeltinger eingeladen hatte. Ja. Und den Technical Rider, den hättest du mal, <lacht> gehe ich jetzt auch nicht schnell drauf ein, aber der hat es auf jeden Fall in sich. Also okay. So viel zum Technical Rider. nee aber freue ich mich, dass die Veranstalter das akzeptieren und dass es ja auch so weit an Akzeptanz gefunden hat, dass es nicht mehr so dieses typische ist, ach, oh, was ist das denn oder was will der denn? Also wenn es funktioniert, dann ist ja Gott sei Dank ja. eine große Erleichterung gerade für die Künstler. Ne? Und es ist ja überhaupt kein Problem. Also viele
1: ja, denken so, vegan habe ich ja nie gehört, keine Ahnung, was das ist. Aber auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht schwer, wenn man sich damit mal beschäftigt, weil man man kann im Prinzip einfach da irgendwie eine Portion Pommes hinstellen und das ist vegan oder irgendwie, ja, wie gesagt, ein Obstteller oder so. Ja. Und das ist ja kein, kein großer Aufwand, ein paar Bananen da hinzustellen oder so, ne? Genau, ja. ist machbar.
0: Ja. Ähm, würde dir spontan einfallen, was so für dich der, man redet über den Schlimmsten und den Besten auftritt, ich würde mal gerne wissen, ob du eine Idee hast, was der Lustigste auftritt war. <lacht> ähm, ich hatte die gleiche Frage so Pedro gestellt, ne? Der ja. war mit Lupo, also der Pedro von Lupo war auch mal Gast in dem Podcast, hat erzählt, die mussten mal ein Konzert spielen, da war nur ein Gast und das war Tom Gerhardt. Ah.
1: tatsächlich vor ein Gast. Also für ja. Tom Gerhardt haben die ein Konzert gespielt. Super geil. Hast du spontan ja. was? Ich hab, mir fallen einige Sachen ein, die irgendwie auf jeden Fall zum Schmunzeln sind. Also ich glaube, das, das Bitterste war für uns, das war glaube ich direkt im ersten Jahr, als wir uns gegründet haben, da haben wir auf dem Neumarkt gespielt. Ich will jetzt keine Veranstalter nennen, deswegen. Ja, wir waren auf dem Neumarkt auf einer großen Bühne, da waren tausende Leute vor der Bühne und da haben wir gespielt und die, der Veranstalter hat auf, irgendwie auf jemanden gewartet, also da sollte jemand einziehen und auf die Bühne kommen und die kamen aber nicht und dann sind wir halt auf die Bühne gegangen und haben gespielt und während wir gespielt haben, kamen die dann. Und dann wurde der Auftritt einfach nach dem ersten Lied mitten im Song abgebrochen. Ja, und, und das war für vieles Milieu und ja, ich war, wollte gerade zur zweiten Strophe ansetzen. Und das war total bitter, sowas haben wir noch nicht erlebt, ich meine, das war auch das erste Jahr. Dann haben wir irgendwann mal, ich glaube, das war in Dormhagen in so einem Festzelt, da sind wir auf die Bühne gegangen und äh, haben gespielt. Und dann kam ja, so eine Art Tanzgruppe, die haben dann so eine Polonaise auf die Bühne gemacht. Und sind dann über unser Kabel ja, das ist Stromkabel ja, gestolpert ja. und dann ist alles ausgegangen. Zack, bums, die ganze Anlage aus, es kam nichts mehr
0: und das hat dann irgendwie auch fünf Minuten gedauert, bis alles wieder hochgefahren war. Das war super unangenehm. Ich war mal ähm, in Mülheim in der Stadthalle, ich weiß ja. nicht mehr, was für eine Veranstaltung das war, halt auch Karneval, ja. da seid ihr aufgetreten <lacht> und eure Konfettikanone hat die komplette Deckendekoration abgerissen. Also ja. es kam so bei Kölscher keschle war das, glaube ich, da kam ja. diese ganze Konfetti raus und wir im Publikum, diese ganze Deko, ich glaube tausend Ballons, wirklich sind so runtergefallen ja. und einer hing halt noch an so einer Galande und am Ende haben halt alle nur noch diese Galande hin und her gehauen und leider in dem Moment haben dann nicht mehr so viele zugehört, glaube ich. Ne? Ja, ja, das hat sich ich so, dann irgendwann hat einer diesen Ballon abgerissen, dann war es auch gut, diese ganze Galande, ja. aber das weiß ich noch, da hat diese Kanone losgeschossen und äh, hat die ganze Deko abgerissen. Oh, das habe ich verdrängt. Ich glaube,
1: das fand der Veranstalter auch überhaupt nicht lustig. Ja, genau. Da, äh, ja, da gab es ein bisschen... Stress, das haben wir uns auch tausendmal entschuldigt. Das haben wir natürlich nicht extra gemacht. Ja. Aber man erlebt schon viel. Das ist Konfetti ein ist ein heißes Thema. Ne? Konfetti ist genau sowieso ein heißes Thema. Also es ich finde es als Gast irgendwie ganz geil, wenn Konfetti geschossen wird, aber das ist was? jetzt mittlerweile wird das so inflationär eingesetzt. Ja, und als
0: Veranstalter ist ehrlich gesagt die Hölle so. Ne? Also ja klar, du musst, du musst ja. danach alles immer fegen und das ist ja wenn das getan wenn ja, ja. es klebt dann und die Reinigungsarbeiten erhöhen sich manchmal um zwei drei hm. Stunden, wenn es nur äh, Konfetti dazu gibt. Ja, also ja, ja. ich kann beide sein, absolut verstehen. Ne? Ja klar. Also wir müsste, du machst doch genug, und ne? hast Ideen, bist fleißig dann musst du ein Konfetti empfinden, <lacht> was? Äh, nicht haftet, auch mit ja. Flüssigkeit, was sich wunderbar wegsaugen lässt, pusten oder kehren. Ja, das wäre eine Fertil, Was Idee. in
1: der Luft verbrennt. Ja, genau. Super. Ja, genau. Okay. ja Das
0: hat wieder ganz andere Tücken wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, Milieu. Wie gesagt, ich glaube, die meisten kennen das und was mich ja brennend interessiert, habe ich ja eingangs schon gesagt, ist die Vielseitigkeit, die du hast. Denn du bist ursprünglich gelernter Informatiker. Wie kam jetzt dieser Schritt, dass du gesagt hast, ey, ich will ein System erfinden, wo Künstler sich drüber organisieren können, was irgendwie funktioniert und dann kam dir diese Idee Stage-Timer, also vielleicht erklärst du mal ganz kurz was dazu, so grob und dann erzähl mal, wie, wie kommt man auf einmal auf die Idee oder hat es das schon länger im Kopf oder ist das mit dieser Arbeit mit Milieu irgendwie gekommen, dass man gedacht hat, ey da könnte man doch für alle was besser organisatorisch regeln.
1: Ja genau, so ist das gekommen, also wir äh, sind direkt, nachdem wir uns gegründet haben, irgendwie ein halbes Jahr später sind wir unter ähm, Booking-Vertrag gegangen äh, bei Markus Walpott in seiner ähm, Eventagentur, also Keiner in event, event -Werkstatt. Werkstatt, genau. Genau, und ähm, damals gab es eigentlich nur eine Software, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen nennen darf, im Podcast. Es war Soll ich das sagen? V-Table. genau. Ich ja. sag's dann, bist genau. du es nicht. Okay. Im Prinzip, also es war ein System, was, äh, äh, was ja, vor vielen Jahren mal entwickelt wurde und das war aber auf einem, mhm. sagen wir mal, relativ alten technischen Stand. Da konnte man sehr viele Dinge, die jetzt zeitgemäß sind, eben nicht machen und dann haben Markus und ich äh, Überlegt, ja, lass uns da doch was eigenes machen, was irgendwie ja, den, den technologischen Ansprüchen des 20. Jahrhunderts entspricht. Und äh, ja, da, so ist das dann entstanden. Da haben wir dann quasi eine Firma gegründet. Also erstmal haben wir es auch ohne Firma gemacht, einfach nur so ein bisschen hier für uns, dass wir ein bisschen ja. Milieutermine eintragen können und so. Und irgendwann haben wir gemerkt, das funktioniert ganz gut und dann sind immer wieder neue Funktionen hinzugekommen und dann haben wir eine Firma gegründet, haben das Ganze richtig aufgezogen und dann sind wir also wurden wir angesprochen tatsächlich von, von anderen Künstlern, die gesagt haben, ey, was habt ihr denn da, das, das sieht ja voll geil aus. Und dann haben wir äh, ja irgendwie haben wir dann gesagt, ja komm, dann können wir das auch äh, an andere weiter vermieten quasi, die können das dann auch benutzen. Und mittlerweile sind wir tatsächlich in Köln Marktführer, also wir haben echt die, die allermeisten großen Agenturen und Künstler sind mittlerweile bei uns unter Vertrag und ich glaube auch sehr zufrieden und äh, ja, es ist auf jeden Fall echt ein super schönes Projekt, was immer weiter wächst und äh, gerade haben wir auch noch äh, ja, andere große Kooperationen, da darf ich noch nicht so viel drüber erzählen, aber es
0: ist auf jeden Fall, äh, wir arbeiten sehr viel gerade dran. Ja. Also ich kann nur aus Kundensicht sprechen, weil ich ja Stage-Timer nutze oder die Agentur, bei der ich bin, die nutzt halt auch Stage-Timer. Das heißt, wir, ähm, wir vernetzen uns darüber und das ist super. Es ist super einfach, es erleichtert mir echt die Arbeit und gerade, weil es digital ist, ähm, ich brauche keinen Papierkram mehr mitschleppen, weil ich im Vorhinein alle meine Dokumente äh, digital hochladen kann und wenn ich jetzt mal wirklich Stress mit dem Veranstalter habe oder es geht darum, dass irgendwas nicht klar ist, dann kann ich mein Tablet auspacken, gehe auf den Vertrag und alles ist schick und ja. also wirklich deswegen, super Kompliment, ich ich bin sehr, sehr dankbar und erleichtert, dass ihr sowas ins Leben gerufen habt. <lacht> es erleuchtert uns dann die Arbeit teilweise wirklich sehr, sehr. Äh,
1: ja, ich glaube, das Besondere an der Konstellation bei Stage-Timer ist, dass wir, also wir sind ja zu zweit, Markus und ich, und äh, wir haben im Prinzip alle wichtigen Perspektiven auf das Geschäft vereint. Also ich äh, kenne das Geschäft aus dem Bandbus, bin selber äh, quasi mit einer Band unterwegs. Markus ist auch Veranstalter, er ist ja auch der Präsident der Bürgergarde Blau-Gold, ist eine Traditionsgesellschaft hier in Köln und deswegen auch Veranstalter vieler Veranstaltungen und weiß halt, was ein Veranstalter braucht, um eine Veranstaltung abzuwickeln. Und ja, ich bin Softwareentwickler und kann das Ganze quasi dann in, sagen wir mal, Computersprache übersetzen. Und ja, das ist eine, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und wir haben da irgendwie eine Marktlücke entdeckt. Also es gibt ein paar andere Software- Pakete, die auch Ähnliches machen, aber ähm, ich glaube, dass Stagetimer da nochmal spezieller oder spezialisierter ist für, für das, was wir machen. Und äh, ja, es gibt auch Pläne, dass wir damit national weit gehen, aber äh, ja, wir gucken mal. Also ich, für mich ist wichtig, dass wir uns nicht übernehmen und äh, dass ich jetzt auch nicht irgendwie auf einmal wieder eine 70-Stunden-Woche habe. Was hast du für eine Stundenwoche? Ja, es ist unterschiedlich. Ja, es kommt darauf an, es fallen immer mal wieder irgendwelche Sachen an. Also irgendwelche Kunden, die mich dann anrufen und sagen, hier funktioniert das und das nicht und guck doch mal, ich wünsche mir einen Knopf, der das und das macht und so. Da muss man dann ein bisschen gucken, wie wichtig das jetzt ist, ob da jetzt gerade wirklich irgendwas brennt, irgendwas nicht funktioniert oder ob das jetzt einfach nur ein Wunsch ist, der nice to have ist, mhm. aber jetzt nicht so, so brennt. Und äh, ja, das ist unterschiedlich. Manchmal habe ich auch eine 50-Stunden-Woche oder so und manchmal habe ich auch nur eine 30-Stunden-Woche und mache dann eben auch in den anderen äh, Stunden ein bisschen Musik oder so. Also ich ja, bin ja auch noch Musiker und schreibe auch noch Songs und so.
0: Also, genau, und das ja. äh, finde ich, find ich so krass, weil ähm, du hast während der ganzen Geschichte, die du ja wirklich produktiv und effektiv dann an Stage-Timer zum Beispiel arbeitest, ähm, machst du Musik, aber... Du holst ja auch noch Kreativität irgendwo, weil die Songs, die ihr so schreibt, wie gesagt, sind ja keine drei, vier Lieder. Ich höre, wie gesagt, die ganzen Alben durch und ähm, da bin ich baff, woher, wo ihr euch das herholt. So, also unglaublich, dass du auch noch so eine Kreativität entwickeln kannst, äh, parallel dazu, weil äh, klar bist du auf der einen Seite Künstler und auf der anderen Seite bist du dann wirklich, ohne das jetzt äh, falsch zu verstehen, typischer <lacht> Informatiker, der ja, ja. Äh, Geschäftsmann ist. Und ja. das zusammenzubringen und äh, unter einen Hut, also riesen Respekt, ähm, Wahnsinn. Ich äh, bin begeistert. Oh, ja, vielen Dank.
1: Also ich, das ist ja was, wofür man sich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, klopfen kann oder so. Ich bin sehr dankbar, dass ich kreativ bin. Also ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ähm, ja, weiß das sehr zu schätzen. Aber es gibt auch ganz viele Tage, wo ich überhaupt nicht kreativ bin. Also da sitze ich dann im Studio und es kommt dann, kommt gar nichts an Input und da, das muss ich dann auch akzeptieren. Also bei mir ist das eher so... Ja, wenn ich mal ganz entspannt bin, wenn ich unter der Dusche stehe und gerade mal nichts im Kopf habe, dann kommen mir eigentlich die besten Ideen. Dann Bist du so einer, der es direkt aufschreibt oder
0: kannst ja. du jetzt im Kopf behalten? Ja? Nee,
1: ich habe eigentlich immer ein Handy in der Nähe. In also der Dusche, auch, mein ja, Handy in der Dusche. Es also passiert total oft, dass ich dann wirklich den Hahn ausmache, schnell irgendwie das Handy mit nassen Händen in die Hand nehme und äh, dann was einsinge. Also ich habe da immer so okay. eine, so eine Recording-App, wo ja. ich dann immer so Sachen einsumme, wenn ich jetzt eine Melodie im Ohr okay. habe oder einen Text oder so dann singe ich das ein und ich weiß nicht, ich habe mittlerweile irgendwie, ich würde mal schätzen, mindestens 2000 kleine Snippets auf meiner Festplatte, wow. vielleicht sogar noch mehr. Die sind dann teilweise nur so 10 Sekunden lang, wo ich ja. einfach nur irgendwelche Melodien einsumme und daraus versuche ich dann später, wenn ich im Studio sitze, irgendwie was zu basteln, den
0: ganzen Song. Jetzt habe ich ja eben schon anfänglich angesa äh, angesagt, du produzierst auch, auch für andere. ist. Ja. Heißt, Stage-Timer ist klar, dein Know-how hast du aus deiner Ausbildung. Ja, natürlich, klar, natürlich muss man sich immer wieder aneignen und am Ball bleiben, aber die, die Base, sage ich mal, das Know-how hast du aus deiner Ausbildung. Woher hast du dein musikalisches Know-how? Also, dass Leute zu dir kommen, ihr zockt ja Sachen ein, produziert Sachen, du schreibst ja auch, dann ähm, für andere, glaube ich, teilweise auch. Ne? Ja. Woher kommt das? Ähm,
1: also, ich habe mich schon immer dafür interessiert, irgendwie, also ich habe, glaube ich, mit dem Musizieren angefangen, als ich vier war. Da hatte ich äh, das erste Mal Akkordeonunterricht. das war ganz witzig. Und seitdem habe ich mich immer schon fürs Musikmachen interessiert. Und ich hatte aber auch immer schon Interesse für so technische Sachen. Also ich fand auch immer Computer und Computerspiele geil. Also der mhm. Nerd-Typ, ne? ich ja. bin also der, der Computer-Nerd. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Mischung, weil das Musikproduzieren, das hat sehr, sehr viel ähm, Nerdiges an sich. Also da, da gibt es sehr, sehr viele physikalische Zusammenhänge, die man verstehen muss. Ja, wie, wie funktioniert äh, überhaupt, wie funktioniert Schall, sagen wir mal, das ist ja ein physische, physikalisches Phänomen oder wie funktioniert ein Kompressor so, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber es ist schon sehr technisch und irgendwie äh, hilft mir das, irgendwie Einblick in beide Welten zu haben. Äh, ganz gut äh, eben dabei Produzent zu sein. Ähm, ja, und der Rest ist einfach üben. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder. Damals auch schon die Bands, die ich mit den Jungs hier hatte, also diese Schülerbands und so, da haben wir auch schon erste Gehversuche gemacht mit Produktionen und so. Und immer wieder üben, Tutorials angucken, das ist ja, wir leben in einer geilen Zeit. Aber man kann einfach auf YouTube gehen und eintippen, wie produziert man Gesang. Und dann äh, gibt es tausende Videos von Leuten, von echten Profis, die auch irgendwie Erfolge vorzuweisen haben, die einem erklären, wie man Gesang produziert. Und das ja. ist geil.
0: Also ähm, ich habe so eine Faszination dafür, weil ich das ja merke, weil ich jetzt mit dem Podcast halt auch viel unterwegs bin und immer in verschiedenen Locations. Und also klar, wenn ich jetzt bei mir in der Küche sitze, ähm, wo ich das am Anfang mache, das ist alles dann irgendwann Gewöhnung. Aber ich bin dann, egal wo ich bin, auch jetzt, wir sitzen hier in einer riesen Halle irgendwo unterm Dach, sage ich mal. Es wird halt nachher beim Schneiden irgendwie wieder ganz anders sein. Und auch ich habe da am Anfang echt akustisch echt ein paar Probleme gehabt. Ne? Mhm. Gerade wenn ich äh, so Leute hatte, wenn mal zwei Gäste da waren und die unterschiedlich geredet haben und so. Also das war echt Wahnsinn. War dann qualitativ am Ende jetzt auch nicht immer die Glanzleistung. Aber wie du sagst, da muss man sich echt Stück für Stück rantasten und besser werden. Ne? Ja, klar. Und ähm, jetzt muss ich nur zwei oder drei Spuren irgendwie bearbeiten, sage ich <lacht> mal, mit den simpelsten Dingen, die es so gibt. Und wenn ich jetzt überlege, was ihr da macht, mit wie viel ins Instrumenten und sowas alles, das ist ja für mich schon Kunst. So, und das ist halt äh, nur eine von den Sachen, die du halt eben mal so machst. Ne?
1: Ja, aber auch da, ich bin ja schon relativ lang unterwegs und die ersten Alben, die wir gemacht haben, auch mit den Bands vor Milieu,
0: die klangen auch nicht so gut.
1: Also, muss man einfach sagen, das, das ist ein Prozess einfach. Ne?
0: Okay. Ja. Ähm, ihr macht es ja komplett selber, ne? Also ihr genau. habt jetzt kein Label oder so eine welche Geschichten. ne? Also wir ja. haben
1: ein Label, aber wir, also die, das Label nutzen wir quasi für, für den Vertrieb und für ja. Promo und solche Sachen. Okay. Aber äh, die ganzen musikalischen Entscheidungen und auch
0: die Produktion und so, das machen wir komplett selber, ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir Stage-Timer <lacht> abgebacken, deine... Ähm Deine, deine Produktion und dein Songwriting. Mich interessiert total und ich weiß gar nicht, ich weiß es manchmal bei den Künstlern so ein bisschen, ähm, hast du manchmal das Gefühl, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Song schreibst ne, oder eine Zeile schreibst oder Teile schreibst, ich weiß nicht genau, wie das läuft, und jemand anderes singt das und hat voll den Erfolg damit. Erstmal muss ich sagen, wer das war oder ob das war, ich muss man sagen, ob das schon mal vielleicht vorgekommen ist und wie, wie fühlt sich das an? Also ist das so ein bisschen von wegen ja, ein bisschen so Lorbeeren ernten oder ist das egal und du interpretierst das so, ja, das ist zwar irgendwie meine Kreativität, aber ist auch mein Job und deswegen vollkommen cool? Also Meistens ist das so, wenn ich Songs für andere schreibe, dann sind das mehr
1: oder weniger so Auftragsarbeiten. Also, okay. ich sage jetzt mal ein Beispiel: Das Label ruft an und sagt, jetzt ja, zum Beispiel Helene Fischer macht ein neues Album und dafür suchen wir Songs. So, und dann, dann setze ich mich hin und schreibe Songs, die auf Helene Fischer zugeschnitten sind. Also, von denen ich denke, dass sie zu ihr passen und gut mit ihr klingen. Das heißt also, wenn wir mit Milieu dann so einen Song spielen würden, dann würde der wahrscheinlich nicht passen. Also ja. Dann ist das nicht so unser Stil. Und deswegen ist es dann auch irgendwie kein komisches Gefühl, wenn es dann dazu kommt, dass der, der Künstler, für den ich es geschrieben habe, das dann singt. Also das ist dann genau für ihn halt meistens zugeschnitten.
0: Okay. Ja. Weil ey, ich fand das so faszinierend. Ich habe mal zum Beispiel Jojo Berger ähm, erlebt, der erzählt hat, dass der mal für DJ Ötzi halt so, oder dass der überhaupt mal dieses Mann für Amore so heißt, ja, und das genau. sollte irgendwie einen ganz anderen, so einen spanischen Touch bekommen. weil ja. mal riefen die an und sagen, ja, lass mal für DJ Ötzi machen und dann kam er dann vorbei oder so. Ja. Ähm, und dann einfach komplett eine andere Richtung entwickelt, aber es war halt cool so. Ne? Damit hat er sein, äh, seine Kohle gemacht. Ja, ja klar. Oder ähm, ganz viel, also ich finde in Köln das klassischste Beispiel ist für mich einfach, ähm, das wissen mittlerweile glaube ich auch schon viele, dass zum Beispiel Klingel gehört, 4711, was ja mit so der größte Erfolg ist, dass das halt Björn Häuser so geschrieben hat. Ich meine, ja. Ja, Björn Häuser hat unglaublich viele Lieder geschrieben, so, ne? das wissen die wenigsten, aber wenn man sich erstmal damit beschäftigt, dann denkt man so, ey, irgendwie, irgendwie krass, ne? Ja. Aber ähm, ich finde es gut, dass sie das so trennen können. Also du ey, das ist Business, ne? ich mache das ja. für den und dann ist es auch okay. Ja, also du kannst tatsächlich Lieder schreiben, die du selber nicht singen würdest, so, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Also jetzt ein klassisches Beispiel
1: ähm, zu 4711. Ich glaube, der Song der, also der passt ja vom Sound her auch perfekt auf die ja. so wie er jetzt klingt. Und ähm, der wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen, wenn Björn ihn selber gemacht hätte. Ja, das also, stimmt. Der, wohl, ja. Björn, also Björn ist ein, äh, ein guter, enger Freund von mir und ich schätze ihn sehr. Also ähm, das soll jetzt überhaupt nichts äh, gegen ihn äh, Nein, sein, aber, ne? ja. nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ja, Songs brauchen auch eben Interpreten. Und die Klüngelköpfe sind, glaube ich, der perfekte Interpret für genau diesen Song. Ja. Und ähm, ich finde es auch, also ich persönlich habe für mich mal gesagt, ich, ich möchte nicht äh, also mit Milieu Songs von anderen interpretieren, weil wir eben selber quasi kreative Denkfabrik sind und eigene Songs schreiben. Aber ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man als Band, wie jetzt ja zum Beispiel die Klingelköp sagt, ähm, ja, wir schreiben zwar auch selber, die schreiben auch selber ähm, viele Sachen, aber wenn mir jetzt jemand einen Song anbietet, von dem ich sage, der ist total geil, dann wäre man ja irgendwie auch blöd, den nicht zu machen. Ne? Also... Und es ist ja auch nicht so, dass jede Band immer so jemanden in der Band hat, der gut Songs schreiben kann, weil Musik machen und Songs schreiben sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also wenn man das eine kann, heißt es noch lange nicht, dass man das andere kann, das ist definitiv so. Ja, okay, klar, ja.
0: Das, das, das verstehe ich absolut. Ähm Meine letzte Sparte heißt ja FC im Podcast. Ne? Ich weiß, du bist äh, kein Fußballfan und äh, interessierst dich nicht wirklich dafür. Was mir aber aufgefallen ist, und auch da gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ich höre auch eure Alben äh, rauf und runter und nicht nur die äh, drei Lieder, die irgendwie immer so unterwegs sind. Und bei anderen Kölner Bands gibt es immer mal, zumindest mal eine Zeile, ne? die sich irgendwie um FC dreht oder um FC beruft. Jetzt habe ich das bei euch bewusst so echt noch nicht festgestellt. Ich habe auch eben nochmal, wo ich mich auf den Podcast noch ein bisschen vorbereitet habe, bin ich mal so durchgegangen, so die Lieder, und ich bin eigentlich relativ fit in sowas. Und da ist mir spontan echt nicht eine Zeile eingefallen. Ja. Und jetzt weiß ich das bei dir, aber ich weiß ja zum Beispiel Sven, ähm, also auch äh, Mitglied eurer Band, der ist ja FC-Fan, äh, postet öfter mal was, oder der hat einen eigenen Podcast, wo er auch manchmal dann vom FC erzählt. Vermeidet der das bewusst, oder äh, würdest du <lacht> jetzt sagen, krass, ist mir auch noch nie aufgefallen, oder, ähm, weil ich sag mal, diese klassischen Do Dinger wie Rhein und Dom, das gibt es ja irgendwie immer so, ne? Aber ja, ja, FC, da fällt mir spontan gar nichts ein bei euch. Ja, ne, wir, wir vermeiden das nicht bewusst, also ich bin
1: tatsächlich auch der Einzige in der Band, der sich nicht für Fußball interessiert, also alle anderen sind äh, auch Fußballfans und ähm, ja, Simon, Nils und Sven sind auch FC-Fans, Max ist äh, Dortmund-Fan tatsächlich und der Daniel, der gerade quasi ähm, als Aushilfe dabei ist, der ist auch Dortmund-Fan, ähm, aber wir vermeiden das jetzt nicht bewusst, es ist einfach so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel Texte schreibe, ich interessiere mich einfach nicht für Fußball, habe ich noch nie, und deswegen ist das auch nichts, was mich beschäftigt. Also die, die Texte, die wir schreiben, sind ja meistens irgendwie entweder autobiografisch oder Dinge, die uns interessieren, die irgendwie aus ja. dem, irgendwas mit uns zu tun haben. Und wenn ich dann einen Text schreibe, dann ist es so, dass das FC keine große Rolle in meinem... Also das hat nichts mit dem FC zu tun, sondern dass Fußball keine große Rolle in, in meinem Leben spielt. Aber wenn ich Fußballfan wäre, dann wäre ich auf jeden Fall FC-Fan, weil ich das schon irgendwie... Verstehen kann, dass man diese Liebe zu einem Verein hat und wir sind ja auch äh, dem FC nah, also wir spielen öfter mal diese fc club -Konzerte. wir haben auch schon auf dem Rasen da gespielt genau, ja. und da merke ich schon, dass es was Besonderes ist, da zu sein und ähm, auch diese Stimmung im Stadion ist was ganz Besonderes, also ja, ja wenn ich FC-Fan oder wenn ich Fußballfan wäre, dann
0: definitiv FC. Ja, wir hatten das Thema in den letzten zwei Podcast-Folgen, glaube ich schon, weil da waren jeweils Leute da, die nicht von hier kamen, aber mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt in Köln haben, die auch gesagt haben, ähm, ursprünglich auch auf München zum Beispiel, die gesagt haben, ey, ich hab, äh, bin zwar irgendwie immer Bayern-Fan, aber als ich hier in Köln Fußball gefasst habe, auch so businessmäßig oder wie auch immer, hat man automatisch Sympathisi äh, Symp Sympathie? Oh, scheiße. Sympathie für diesen Club. Ja. Also sympathisiert mit dem FC. Das ist irgendwie so ein Automatismus, total verrückt. Obwohl ja. die auch jetzt keine wahnsinnigen Fußballfans sind, absolut nicht so. Ne? Aber ja. irgendwie automatische Sympathie zum FC. Ja, ich glaube, das Krasse beim FC ist, also es,
1: gibt, es gibt ja auch sehr viele Phasen, wo der FC einfach Scheiße spielt und dann absteigt und dann im nächsten Jahr wieder aufsteigt und es ist wirklich eine Achterbahnfahrt und das Verrückte ist, das Stadion ist immer voll. Es ist egal, ob die in der zweiten Liga ganz unten mit rumkrebsen oder ob die in der ersten Liga irgendwie super spielen. Das Stadion ist immer voll. Genau, ja. Und die, die Leute sind einfach mit Herzblut dabei. Also klar, fuckt man sich dann ab, wenn der FC schlecht spielt. Und trotzdem sind, sind das einfach so treue Fans. Und ich glaube, ähm, also... Wenn man FC-Fan ist, dann, dann ist man ganz weit weg davon zu sagen, man ist ein Erfolgsfan, in dem Sinne, dass man quasi nur Fan ist, wenn der Verein gerade gut spielt, sondern man ist Fan, weil man einfach mit Herz hinter diesem Verein hängt. Ja. ja. Ähm,
0: <lacht> Schließen wir nochmal den Kreis und kommen dann äh, komplett zurück zur Band. Äh, ich habe es eben wegen Stage-Thema gefragt, ich würde es aber auch gerne diese Frage stellen, weil ich die fast einstelle. Wo soll es hingehen? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, auch da gerne korrigieren, wenn ich falsch bin. Ist ja so, dass du ähm, von Milieu dich keinesfalls abkapseln willst oder so, sondern dass es um die Schlagzeit der Auftritte in der Session geht und du ansonsten eigentlich genau. weiterhin Teil dieser Gruppe bleibst. Ne? Genau. Ähm, wo geht's hin? Denn du hast ja eben schon gesagt, äh, ihr habt bewusst euch dazu entschieden, eine gewisse äh, Grenze an Auftritten einzuhalten, was ja auch absolut legitim und logisch ist. Konzentriert euch mehr auf den Sommer? Würdet ihr sagen, okay, wir könnten im Sommer noch ein paar Gigs spielen oder sagt ihr, so wie es ist, reicht das jetzt? Wir wollen nur qualitativ halt abliefern, aber von der Schlagzeile her eigentlich so bleiben, wie es ist. Äh, habt ihr schon über Gedanken gemacht? Philosophiert ihr über sowas? Wir reden über alles. Das ist auch, glaube ich, total wichtig in so einem ähm,
1: Bandgefüge. Also jeder hat da auch die gleiche Stimme. Es gibt jetzt keinen Chef, der irgendwas entscheidet oder so. Und ähm, ja, wir haben jetzt gesagt, das ist irgendwie eine besondere Situation. Wir gucken jetzt erstmal, wie es so funktioniert. Und... Ähm, also wir wollen auf jeden Fall im Karneval bleiben. Und äh, wenn das jetzt gut funktioniert, wird man, werden wir das bestimmt auch in den nächsten Jahren so machen, dass die Jungs das äh, irgendwie im Karneval machen. Aber äh, ja, ich, dazu können wir einfach im Moment noch nichts sagen. Also wir haben gesagt, wir treffen uns nach der Session in Ruhe und äh, besprechen alles, äh, wie man es machen könnte. Wie ja, etwaige Szenarien in den nächsten Jahren aussehen und egal, wie das aussieht, also oder egal, wie das ausgeht, ob ich mit den Jungs weiterhin auf die Bühne gehe oder nicht. Äh, es wird auf jeden Fall so sein, dass ich äh, auch als Songwriter mit im Team bleibe. Ich bin auch weiterhin Produzent und äh, Freund sowieso. Also wir sind ja sowieso schon seit Jahrhunderten befreundet ja. und daran wird sich auch nichts ändern. Deswegen äh, kann ich auf jeden Fall alle Fans und Milieufreunde da draußen beruhigen. Ich werde werd nicht von der Bildfläche
0: verschwinden. Sehr gut. Ja. Ähm, was mich interessiert noch ist, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben auch ein paar Zuhörer, die äh, jetzt nicht unbedingt so viel mit dem Karneval zu tun haben. Ihr habt in der Session in der Regel so einen 25 Minuten Slot. Mhm. Das heißt, eigentlich wird ja vor der Session festgelegt, was spielen wir für Lieder, fünfeinhalb Songs oder sechseinhalb Songs sind das dann? Oder so in der Regel so ungefähr ja, so 5 also fünf, ja, fünf plus ja, genau. Zugabe? Ja, ne? 4 plus 1 oder manchmal 5 plus 1, je nachdem. Ja. Jetzt äh, spielt man ja bei 80% der Auftritte genau dieses Set. Ne? Ja. <lacht> ähm, ist es manchmal, gerade wenn man so dieser kreative Denker oder dieser kreative Kopf ist, der du bist, schade, weil man denkt Manchmal würde man doch gerne das, was man so kreativ geschaffen hat, weil, wie gesagt, ich bin voll der Fan von so Liedern, die sich manchmal auch auf 13, 14 so auf so einem Album ähm, verdecken. Hier äh, Claudia, dieses CCAA, was sie geschrieben <lacht> hat, finde ich weltklasse. Das ist ein Lied, das, das finde ich so stark. Aber das sind ja Sachen, die spielt man eigentlich nur bei seinen Konzerten. Also ja. so in der Session spielt man ja genau das gleiche Set runter. Ja. Und jetzt Hand aufs Herz, wann nervt's?
1: Ja, es gibt schon immer mal wieder Momente, wo man so denkt: Boah, jetzt sind nicht schon wieder Damm, Damm, Damm. Ja. <lacht> Aber ich muss dazu sagen: Wenn wir dann vor den Leuten stehen und da sind 2000 Leute, die dam dam Damm singen und dabei die größte Freude haben und tanzen, dann steckt das so an, dann, dann hat man automatisch Bock darauf. Und selbst wenn man den zum 2000. Mal gespielt hat, diesen Song, macht es trotzdem Bock, weil man sieht, dass man irgendwie den Leuten damit Freude schenkt. Und das ist irgendwie schon ein ganz besonderes Gefühl. und glaube ich, auch die größte sagen wir mal, Belohnung, die man als Musiker so haben kann. Ja.
0: Ja. Die ersten Jahre ist es wahrscheinlich, glaube ich, einfacher. Da weiß man, okay, das sind unsere Hits, diese vier, sag ich mal, ja. ähm, und die spielen wir. Jetzt ja. mit steigendem Erfolg gibt es ja auch mehr Hits, gerade bei euch, sage ich mal, und ihr kommt ja jetzt nicht mehr hin. Äh, dann setzt ihr euch wirklich hin, lotet das aus und sagt, ähm, okay Männer, was äh, spielen wir jetzt? Weil, ich sag mal, jetzt auch Hand aufs Herz, ich glaube, auch wieder korrigieren, wenn ich falsch lege, so an Wolkeplatz kommt ihr auch die nächsten Jahre nicht vorbei, als Beispiel. Ne? Ähm, ja,
1: denke ich auch, genau. Der gehört schon mit dazu und der macht ja auch immer wieder Spaß. Ne? Wie ich gerade gesagt habe, man, man merkt, wenn die Leute da mitmachen, äh, ist das mega schön. Ähm, ja, es gibt da wir haben da schon oft drüber äh, diskutiert, ja. weil es ist tatsächlich so, wenn man zehn Jahre lang Musik macht und zehn ähm, Sessions-Singles rausgebracht hat, gibt es immer mal wieder auch Songs, die nicht so gut funktionieren, die muss man dann rauskegeln, aber irgendwann steht man halt vor dem Problem, du musst dich halt an 25 Minuten halten, was nimmst du rein, was nimmst du jetzt raus? Und äh, da gibt es die Brings-Strategie, einfach immer alle Refrains hängen <lacht> quasi <lacht> okay. ein Medley machen. Also wir nennen das Brings-Strategie, weil die Jungs von Brings das hin und wieder schon mal machen, dass die ja. einfach dann nur die Refrains spielen, sodass man halt in einer kurzen Karnevalssitzung doch die ganzen großen Songs spielen kann. Aber die haben natürlich auch ein deutlich größeres, äh, bekannteres Repertoire, Repertoire ja, ja. als wir. Genau, aber so könnte man es machen. Aber wir sind auch, ehrlich gesagt, immer Fans davon, so ein bisschen Inhalt zu transportieren, dass man eben auch äh, die Story erzählt und dass man auch die Strophen mit reinnimmt und deswegen äh, ja, muss man einfach gucken, dass man vielleicht einfach mal die zweite Strophe dann weglässt und dann irgendwie ein bisschen kürzer macht.
0: Die Frage ist mir eingefallen, weil ich war mal mit Lupo im äh, Tourbus unterwegs und ähm, dann ging es darum, die durften damals bei dieser Mai-Polka mal ähm, vor Brings spielen. Also Brings macht ja immer Tanz in den Mai, ja, in, der Arena, in der Arena, dieses ja. riesen Ding. Und äh, Lupo durfte dann vor Benz sein, ist schon ein paar Jahre her. Und dann ging es darum, wie viel Zeit die haben und dann entstand halt im Bus diese Diskussion, was denn jetzt an Liedern gespielt wird. Und äh, das war auch total harmonisch, muss ich sagen, auch total also sachlich und jeder hat so seinen Standpunkt mal. war alles cool. Aber das war schon krass, wie viele Meinungen da aufeinander gepreist sind. Es war jetzt nicht so, dass die sich Man. innerhalb von zehn Minuten einig waren, okay, so machen wir es. ne ja. und ähm also entweder diskutiert man es ewig oder es muss halt irgendwie einen geben, der sagt, okay Leute, äh. jetzt machen wir es halt so, so und so und dann müssen halt irgendwie alle mitrennen. Aber ich war da schon, also ich saß dann da so, hab mir das alles angehört und habe gedacht, zum Glück muss ich so eine Diskussion nicht führen, weil ich auch als Fan mich in dem Moment null entscheiden konnte. Ne? Also ich mhm. hätte jetzt auch nicht gewusst, ey, spielt man das oder so, ich hätte auch keinen Rat gehabt, keine Ahnung. Also die, die hatten glaube ich drei Lieder oder so, die spielen durften und ich kannte zehn, die ich geil finde und da hätte ich mich nicht entscheiden können. Ja, das gibt es total oft und wir kriegen auch öfter mal so ähm,
1: Nachrichten von Fans, die dann so ein bisschen frustriert sind und sagen, ja, warum habt ihr denn den und den Song nicht gespielt? Und dann äh, müssen wir halt dann, also antworten wir natürlich, wenn es geht und sagen, ja, wie sollen wir das machen? In, in 25 Minuten, es wird immer irgendwen geben, der sein Lieblingslied vermisst. Deswegen es ist es immer Kompromisse eingehen. Aber dieses Diskutieren, das haben wir auf jeden Fall auch sehr krass in der Band. Also wir sind irgendwie, wir haben ja auch einige Pädagogen, also zwei Pädagogen bei uns und wir waren auch alle so auf, auf integrativen Schulen und so und äh, haben halt irgendwie dieses, ja, ja, diese Diskussionskultur irgendwie verinnerlicht und ja, wir diskutieren wirklich gut. über alles. Also manchmal auch total kleine, unwichtige Dinge werden bei uns total zerrupft und äh, manchmal nervt es auch, aber irgendwie ist es auch schön zu wissen, dass jede Stimme gehört wird und Gewicht hat. Weil ich fände es, glaube ich, nicht so schön, wenn, wenn einer bestimmt und die anderen müssen frustriert das dann so machen, wie der Chef das
0: sagt. Und das ist bei uns absolut nicht so. Das mag in der einen oder anderen Körner Band, was man so hört, ja schon schief gegangen sein. Ne? Okay, gehen wir nicht noch ja. ein, denn wir sind doch am Ende. Mal verrückt, ne? 45 Minuten gequatscht. Ich habe dir eingangs schon gesagt, das geht ruckzuck, man glaubt es kaum. Mike, das war für mich super interessant. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich bin begeistert von deinen Facetten, die du hast. es super geil, wie viel Leidenschaft und Emotionen du da reinlegst. Und deswegen ähm, Lob und Anerkennung von mir, Lob und Anerkennung für Milieu. Ich bin ein Riesenfan, äh, werde es weiterhin bleiben. Und äh, ich wünsche dir und euch alles, alles Gute und hoffe, dass wir uns noch ein paar Mal in Zukunft über den Weg laufen. Ja, das wäre schön. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich
1: äh, mitmachen durfte bei deinem
0: Podcast. Sehr, sehr gerne. Mach's gut.
1: Ciao.